0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 24 de junho de 2022, Diário da Crise 109. 24 de junho é bom lembrar, dia de São João, né? feriado no Nordeste. E é com muita honra, satisfação, que a gente hoje tem um Diário da Crise mais do que especial com o nosso convidado, o professor Silvio de Almeida. E antes de. Eu vou apresentar o professor Silvio de Almeida antes dele dar boa noite. O professor Silvio de Almeida, na verdade fez graduação na USP em Filosofia, fez é, graduação em Direito na Mackenzie, fez mestrado em Direito na Mackenzie, fez doutorado em Direito é, na USP, né? tem pós-doutorado, tem é, um vasto conhecimento e produzido livros, o, um deles é do racismo estrutural, mas não só... e É um... Pensador da teoria social brasileira. Eu costumo dizer, Silvio, a minha... eu vou estar aqui meio até de tiete mesmo, tá? Não tenho nenhum problema em falar isso. Eu acho que é... você hoje, sem dúvida nenhuma, eu vou repetir aqui o que o Elia Jabu falou quando te entrevistou no, no Conexão Xangai, e eu vou repetir sem nenhuma sombra de dúvida. Hoje, da sua geração, você é um dos maiores intelectuais do Brasil e, e segue uma tradição. Para mim, acho que é fundamental, que eu tento seguir também nessa linha, é uma tradição do pensamento social crítico e que olha a totalidade, olha o fenômeno em suas dimensões. E aí, pensadores como, por exemplo, o Florestan, como o Celso Furtado, como a Lélia Gonzalez, como o Clóvis Moura, como o Milton Santos. Ou seja, intelectuais que olham o Brasil todo em suas múltiplas dimensões. E eu sinto que isso tem uma carência enorme. E, além de tudo, um intelectual engajado na, sua, na busca de transformação. Eu acho que é uma, uma grande satisfação e honra de receber você aqui, Silvio. É, eu acho que eu nunca rasguei tanta seda, mas não é rasgação de seda, não. É meio que fã mesmo seu. Boa noite, Silvio, e bem-vindo ao Diário da Crise.
1: Meu querido, bom, meu lugar, uma boa noite a todo mundo que está nos assistindo agora. Para mim, satisfação imensa estar aqui. E, meu cara, eu acho que essa admiração é recíproca, viu? Porque, porque o trabalho que você tem feito, enfim, dentro né, do pensamento econômico, tem sido absolutamente fundamental para pensar o Brasil. Então, só que eu, eu, eu me sinto lisonjeado, mas eu me sinto ainda muito mais mais feliz por, por ser seu companheiro, né? Por estarmos juntos nesse 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 momento pensando a crise, né? Fazendo, né? O diário da crise. Então, eu só posso agradecer a sua generosidade, o seu carinho. Eu sei que muito do que você falou agora é em decorrência é, da sua enorme gentileza, mas eu, eu recebo com muito carinho, com muita com muita honra aquilo que você você acabou de dizer. Tô à sua disposição, meu cara. Muito obrigado.
0: Vamos lá, Silvio, e aí eu vou iniciar, acho que é um pouco do que a gente conversou, e é olhar a discussão central, pensar a questão do racismo estrutural, mas também caminhar para a interpretação do que é essa formação social brasileira, marcada por mais de 350 anos de escravidão, e como isso tem a ver com a nossa conjuntura atual, nossos dilemas de país e de Brasil. E aí, Silvio, eu queria começar, que, que acho que é um ponto importante, e aí, para as pessoas entenderem esse debate, qual é a questão do elemento central para pensar o racismo estrutural? E aí, antes até de você responder, porque eu acho que no seu livro, né, que já é um best-seller sobre essa discussão, você deixa muito claras as dimensões do racismo estrutural, vai além da questão do racismo individual e vai além da questão do racismo institucional ou seja, olhando o fenômeno nas suas múltiplas dimensões e, ao mesmo tempo, pensando a totalidade. Mas eu queria te ouvir né? o que é a questão do racismo estrutural e da dificuldade, inclusive, da compreensão desse fenômeno na sociedade brasileira, marcada fortemente por essa dimensão ideológica de, de, de apagamento. Mas... É porque eu já estou querendo muitas perguntas, mas eu queria que você apresentasse para a gente o fenômeno do racismo estrutural, como você analisou no seu livro, em linhas gerais, do racismo estrutural.
1: Perfeito. Bom, é, sua pergunta é excelente, ela, ela é uma pergunta que, que permite também reiterar algo que eu, que eu falo no livro é, várias vezes, né, é, e que e que muitas vezes tem sido objeto de, de uma certa confusão. né? Bom, em primeiro lugar, quando eu, eu falo de concepções acerca do racismo, é, eu quero dizer que o racismo, ele, como fenômeno social, ele pode ser significado, ele pode ser visto a partir de prismas diferentes. né? E o prisma em que, geral, nós é, observamos o racismo é um prisma constituído, constituído a partir das lentes do individualismo. Então, muitas vezes, a gente enxerga a questão racial como sendo o resultado de, uma, de um comportamento é, individual, de um comportamento que, que é motivado por algo de, de ordem moral ou, então, é, de ordem psicológica, é, que faz com que o racismo seja visto como primeiro, como tendo origem no indivíduo, como se esse indivíduo não fosse o resultado também de uma série de outras forças que nele, nele atuam e que forjam tanto a sua psique como também as suas visões de mundo. Então, eu acho que a maioria das vezes quando a gente fala de racismo, nós estamos portanto falando a partir dessa perspectiva que é uma perspectiva individualista. Como eu chamo. Essa perspectiva individualista, e esse é o ponto, também não pode ser vista como apenas como uma, como uma idiosincrasia né? de, de, de alguns teóricos ou de quem estuda o racismo. Ou então como se fosse o resultado só de uma escolha. Na verdade, todos nós, Eduardo, até mesmo você, que é estudioso do tema, e outros, eu mesmo, né? nós vemos o racismo né, cotidianamente, estamos acostumados a ver o racismo a partir também desse mesmo prisma. Associamos o fenômeno do racismo na sua totalidade como sendo algo da ordem de vida. O que nos leva a crer também que existe uma certa constituição ideológica do mundo que nos faz pensar o racismo a partir desse lugar. Então, em geral, as perspectivas liberais elas nos levam a olhar o racismo a partir disso. O que também nos leva a pensar também, né, agora falando dentro do campo da economia, como a, o, o tratamento da questão racial a partir da economia também muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, se dá a partir desse prisma individualista. Então, no fim das contas, o racismo acaba sendo uma, uma patologia social da ordem do indivíduo, o que faz com que toda e qualquer medida contra o racismo se dê na ordem da reforma né, da reforma do sujeito por meio da educação ou por meio também, da, ou por meio também da, do direito, né, ou, seja, ou seja, por meio do estabelecimento de certos limites, a ação individual, por meio do direito civil, por meio do direito penal, né, o que faz com que, é, com que o racismo, portanto, ele se restringe a essa perspectiva. Agora, existe uma outra forma mais sofisticada de ver é quando eu, eu olho para o fenômeno racial a partir do prisma institucional. O que significa isso? É pensar que os sujeitos, ou seja, os indivíduos né, imbuídos, né, ou forjados a partir da consciência e também dos seus sentimentos da vontade, eles são resultado de práticas institucionais. As instituições, portanto, estou falando aqui de escola, estou falando de, de instituições religiosas, estou falando aqui da família, estou falando aqui do Estado. Né? E todas as instituições que, que, que são sustentadas e que são perpassadas pelo poder estatal, elas são lugares de formação da subjetividade, dos indivíduos, dos sujeitos que dali saem. Então, o racismo, visto a partir do ângulo institucional, vai olhar o racismo como resultado de um funcionamento das instituições que vai fazendo com que a questão racial ela se reproduza na subjetividade, fazendo com que a hierarquia racial e as práticas discriminatórias, portanto, sejam o resultado dessa ação reiterada das instituições. E aí, veja só, que é mais sofisticado e a gente começa a pensar o seguinte: bom, quais são os lugares em que, em que quem é negros né, assim, em, em que nós negros sentimos o impacto do racismo de maneira mais violenta? São justamente dentro das instituições, né? assim, é na escola, que vai, onde vai se normalizando, naturalizando as práticas discriminatórias. Eu estou falando aqui de raça, mas podemos falar também de outras formas de composição identitária, né? ou seja, a identidade forjada no interior das instituições. Não é só. E, e não existe política sem identidade. Né? Ou seja, um dos resultados da prática política é a forja das identidades e a transformação dessas identidades dentro do, do jogo do conflito. Então, veja que a gente, em determinado momento, passa a pensar o seguinte, bom, então, para a gente conseguir lidar com o racismo, nós temos que mudar as práticas institucionais. E qual que é a medida por excelência para fazer isso? São as ações afirmativas, né? as nossas práticas de ação afirmativa, que mudam a forma com que as instituições se organizam. Agora, chegamos finalmente na sua pergunta, racismo estrutural. E esse é o ponto. É, porque, na verdade, as instituições elas também não vêm do nada, porque, por exemplo, quando você Sim, vira Silvio. e fala o seguinte. Oi,
0: pois não. Desculpa te interromper, mas um ponto que você traz do livro que é fundamental: as instituições têm uma dimensão relacional. Elas não são um vácuo, Sim. né? Você, é, elas são o, resu... o espaço de tensões e de disputa política de poder a partir da na sociedade. Mas segue, desculpa se eu interromper. Não, não, mas, mas, é não,
1: mas a, a, a sua intervenção é perfeita. As instituições, elas não vêm do nada. Né? As instituições, elas são elas são o resultado de, de, de práticas né de, de, de poder de, de relações sociais né? que ante, que antecedem até a, a, a formação das instituições e o que as instituições muitas vezes elas realizam é vamos dizer assim é a normalização né dos conflitos que compõem a vida social para além das instituições. Então, veja, é, eu acho que é, esse ponto é fundamental porque mostra o seguinte, as instituições elas são o resultado das relações sociais. E elas reproduzem as condições para que certas relações possam continuar existindo. Ser muito... Agora, ser muito, sendo, dando, dando exemplos muito, muito importantes, né? pensando no âmbito do, da, da, da economia, é, o indivíduo não nasce trabalhador, né? Ele é formado trabalhador. Ele se forma trabalhador no interior das instituições. Então vejam que isso família, escola, né? Ou seja, a a, a própria a, a as instituições jurídicas, né? O mercado que é uma instituição que precisa ser reproduzido, portanto o mercado não é uma geração espontânea. É preciso que você foge os indivíduos que você se relacionar a partir de uma certa... Suje... E o sujeito é relacional. Né? Ou seja, eu sou sujeito em relação a outro sujeito, inclusive do campo jurídico. A subjetividade jurídica, portanto, ela se sustenta a partir de práticas que são institucionais. Então, nesse sentido, pensar o racismo é, institucional nos leva a pensar também é, o racismo não apenas como resultado das instituições, mas como também um produto, como algo que atravessa as relações sociais de uma maneira mais ampla. Né? Então, vejam que as relações jurídicas, portanto, elas são atravessadas pela questão racial. E essa é uma questão muito controversa. Né? Eu, eu gosto de falar disso pelo seguinte... Algumas pessoas falam assim, gente, mas como é que eu posso dizer que numa que a relação jurídica, que, que a subjetividade jurídica, o sujeito de direito, as relações contratuais, elas têm alguma coisa a ver com raça? E aí a gente vai ter que fazer uma coisa que muitos juristas não gostam de fazer e economistas também eu sei que alguns não gostam, que é isso da história. Né? A maioria, e é É, eu também diria que a maioria na minha área, especificamente. E a gente vai ver o seguinte... A gente só consegue entender o que é a criação das institu dos institutos jurídicos como contrato, né? a propriedade, se nós entendermos também como isso tudo resulta de um mundo que vai cada vez mais estabelecendo diferenças raciais, determinando o que é humano, que não é humano, quem é sujeito de direito, quem é objeto de direito. As práticas econômicas forjadas a partir né, do impulso da escravidão são fundamentais. Por exemplo, você não consegue contar a história do direito civil, Eduardo, sem contar a história da escravidão.
0: Sim. Né? Esse, não dá para entender. Esse ponto que você trouxe, inclusive, do livro, que eu acho maravilhoso, que é a dimensão histórica que você chega e, e, e você traz ponto, seja, a ideia do luminismo ou de um homem... É, europeu, branco, o quanto isso vai dar um marco para, inclusive, dividir o homem no seu sentido em, em raças como elemento instrumento histórico de dominação. Acho que esse ponto que você está traçando acho que é fundamental para compreender essa discussão, né, Silvio?
1: A nossa ideia de homem, né, ela tem, ela está relacionada direta, diretamente com com a com a criação de uma identidade. É, com a qual o ser humano universal ele possa se identificar e é o homem branco, né, europeu, né, é, e eu, e eu, e eu, isso é importante que se fale a partir dessa, dessa perspectiva porque não se trata de uma questão moral a gente está fazendo não é moralismo acusando o homem branco não é isso que a gente está fazendo aqui o que a gente está falando é de fato de como, de como é, historicamente se construiu essa figura que se identifica com o homem universal. Como a, o processo de expansão da expansão do capital teve uma relação direta com a expansão também de um certo modo de existência que coloca é, o branco no centro desse lugar. E como esse mesmo processo que cria... O branco cria o negro também. O negro também é uma criação desse processo. A raça é uma criação desse processo. E, por isso, o estrutural. E por que o estrutural? Porque, é, porque a raça é, é o resultado de relações, primeiro, que não se relacionam com a vontade. Ninguém é negro e ninguém é branco. porque quer ser branco quer ser negro. É o um mundo, portanto, que forja relações nas quais... A nossa, a, a nossa vida ela já tem um significado que nos antecede. Né? Eu não escolhi ser negro. Eu sou o negro no mundo que já tem uma trama de significados que me antecede. Por isso que o estrutural é importante nesse sentido, porque ele retira do campo da vontade, ele retira do campo do individualismo é, as questões relacionadas a raça, raça e racismo então a gente faz uma inversão aqui né? que eu acho que é importante as teorias individualistas liberais, o que elas fazem? elas colocam o racismo como sendo o produto de um racista né? ou seja, o racista que cria o racismo e o racista portanto, é que cria as raças tanto que tem gente que faz pregação moral. Para de falar de racismo, que daí não existe mais. Ou seja, o racista, o racialista, vocês criam as raças. Quando, na verdade, essa perspectiva faz com que a gente inverta essa fórmula para pensar o seguinte, Eduardo, é o racismo que cria a raça. O racismo como processo histórico e político é que cria a raça. A raça é uma criação do racismo que precisa ser permanentemente, permanentemente reproduzida. Né? É isso.
0: E aí, se você trouxe um ponto que, que acho que é importante, reforçando até o que, que você tem estudado, é como vai servir como instrumento de dominação ideológica, ou seja, a colonização no século XV e XVI, depois o imperialismo no século XIX da expansão europeia, se no primeiro momento era uma justificativa no sentido de que esses povos selvagens não tinham é, alma, agora, no, na virada do século XIX, o imperialismo na África vai ser. Eles são cientificamente provado os, os homens, é, os negros, é, é, são incapazes, ou seja, eles são dotados para atividade física, eles não têm, ou seja, como isso vai. É construindo, ou seja, acho que é importante botar isso dentro na ferida. É o mundo acadêmico também. Aquilo é a frase que você me falou que me marcou muito no livro. O racismo não é apenas do senso comum, ele é legitimado pelo mundo acadêmico, e ele tem teorias e teorias que são legitimadas historicamente. Eu acho que esse é o ponto para inclusive Queria que eu vi você sobre essa discussão, porque acho que isso é fundamental para depois a gente fazer um salto para pensar o Brasil, inclusive. Mas, Dias Silva... Ah, e só um outro eu... ponto que eu também já te, já te ouvi falando, que, que, é, que é bem provocador, que eu acho fundamental, é o iluminismo, o liberalismo, com a ideia de liberdade desse avanço do capitalismo, é a liberdade para o europeu homem branco, enquanto o, re... o resto do mundo são bárbaros e que precisa ser o quê? subjugados, escravizados, porque eles não são capazes. Eu acho que mesmo o liberalismo, esse cerne de um suposto a ideia de liberdade individual, mas é liberdade não para todos, mas para um grupo restrito. Eu queria também te ver sobre isso, que isso é fundamental nessa conexão para entender o nascimento do capitalismo e o que a gente vive hoje também da ideia liberal que permanece no Brasil e no mundo, com
1: essa configuração. Perfeito. Não, perfeito, perfeito. Não, porque, um, 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 porque uma das coisas que, a gente, que eu chamo de estrutural e que outros autores também chamam, eu gosto de dizer isso, é, não fui eu que comecei com essa... Esse conceito não é meu, né? esse conceito de, é, do, do, do racismo estrutural, o né? pensar o racismo a partir dessa perspectiva, ele é muito importante porque ele nos leva a justamente entender a formação da subjetividade como parte desse processo. Né? Ou seja, o estrutural é também o processo de formação das consciências, ou da consciência, e também do, do, da, da maneira com que a gente, a gente se afeta, os nossos afetos eles são constituídos por isso, por isso. Por... É, enfim, pela, pela organização, pelo modo com que o mundo se organiza. Então, duas coisas que eu tiro aí da sua, da sua fala que é muito importante. Primeira delas, reconhecer a raça na sua historicidade. O que se chama de negro, de branco, se chama de raça, nem sempre teve essa mesma, é, esse mesmo significado. E você já coloca dois pontos importantes. Quando você coloca, por exemplo, você fala do século XVI. Né? Você fala do século XVI. O século XVI, meu caro, é, é, é onde, é onde a, gente, a gente consegue... Onde a gente vê o surgimento do renascimento. Né? Ou seja, é justamente, a ideia de um homem universal surge justamente nesse momento, né? no renascimento. A ideia de uma universalidade do homem, da universalidade do ser humano em geral. E vejam com essa ideia da universalidade do ser humano em geral ela, é, ela vai ganhar novos contornos a partir do século XVIII, em que você tem o surgimento da noção de sub, de, do sujeito, né? ou seja, aquele indivíduo portador de consciência e vontade que dá sentido para o mundo. E o século XIX acho que fecha essa, né, essa equação quando, é, quando a humanidade passa a ser o objeto da ciência. Então, veja, a noção de humanidade é uma noção política historicamente construída e que está a todo momento sendo disputada, sendo disputada. A partir do momento em que você tem a organização da sociedade capitalista, essas noções de humanidade elas vão se tornar cada vez mais, assim, mais móveis, a fim de estabelecer todos os processos de violência social, de dominação, que vão ser fundamentais para a construção da sociedade capitalista, né? aquilo que Marx chamou, por exemplo, de, de processo de acumulação originária, do ponto de vista ideológico, isso é sustentado a partir de uma noção de raça, de uma noção de, de uma noção de uma criação, né, uma construção de uma diferença. E você não tem como construir uma diferença assim se você não é, se você não se você não pode reproduzir a todo momento essas diferenças no campo da prática. E aí a importância da, da escola, a importância enfim das instituições que a todo momento vão criar essa diferença. Então, veja só, é, é uma coisa que você colocou. É, é, a construção da raça, da ideia de raça, ela não é da ordem do irracional. A raça é uma forma, o, o racismo é uma forma de racionalidade, de dar sentido para o mundo. É uma forma de explicar o mundo, o que passa, portanto, pela pela explicação científica. Passa, portanto, por uma organização de um pensamento científico que vai dar sentido, portanto, para a noção de raça. Então, a gente vai ver o que é a ciência do século XIX. Tem um livro que eu cito bastante, que é um livro chamado A Falsa Medida do Homem. né? Esse livro é muito interessante, porque ele vai mostrar como a ciência no século XIX, no século XX, ela foi construída a partir dessa noção de raça e como, e como ajudou a normalizar os processos de dominação contra as minorias raciais e contra também as mulheres, as minorias sexuais também. Né? E tudo isso servindo, portanto, a uma série de, de movimentos, né? ou seja, de transformações que estão na base da sociedade capitalista. Eduardo, você me, me permita dizer uma coisa que eu acho que é importante, uma confusão que as pessoas fazem, né? Porque, às vezes, quando fala de racismo estrutural, algumas pessoas, eu, eu não sei se por porque não estão muito afeitas ao tema ou porque também não querem estudar muito, não sei, eu, eu não sei dizer. Elas dizem assim, é, e uma coisa, se, se você, você vai até rir, porque você é economista, estudiou, você vai rir. Você as fala assim, tá bom fala tanto dessa estrutura, por que, que não fala que o capitalismo é essa estrutura? Por que, que não, é, não se fala logo de uma vez? Por, por uma coisa muito simples. Sabe por que você não fala isso? Porque, primeiro, que capitalismo é modo de produção, não é estrutura. Tem uma, coisa, tem uma diferença fundamental para falar disso.
0: Níveis de abstração, né? exatamente. É, eu, eu,
1: é, eu, acho que, eu acho que quem fala isso, quem que pergunta onde está... Onde, que, por que, que não se nomeia logo de uma vez e fala que essa é estrutura é o capitalismo? Porque, primeiro, que capitalismo é modo de produção. Né? E aí, nós vamos ter que ter modo de, aí modo de produção, significa, portanto, pensar a relação entre as forças produtivas e as relações de produção. Essa relação, portanto, que vai dar, que, que, vai, que vai criar, e é essa noção de modo de produção, que, que, vai, que vão determinar as formas de existência sob o jogo do capital. E aí, é a partir daí que surgem as estruturas. As estruturas. Por, então, essa é a conexão. Ou seja, a, o modo de produção ele está diretamente relacionado ao surgimento das estruturas sociais que vão, portanto, determinar como as relações sociais vão se reproduzir agora sob o domínio das relações sociais do capitalismo. E o capitalismo, que nós sabemos que precisa a todo momento é, é, ele precisa ser capaz, portanto, de, de estabelecer a transformação, né, das formas com que ele se mate, dos modos com que ele se materializa.
0: E aí é maravilhoso se ver esse caminho que você fez metodológico, modo de produção, estrutura. E eu vou pegar esse gancho para introduzir a questão que é o seguinte: um nível de abstração ainda menor são as formações sociais porque o Perfeito. capitalismo e suas estruturas nos Estados Unidos e suas formas de dominação é diferente das formas de dominação e das estruturas é no Brasil. E aí esse, esse é gancho, não. e aí esse é gancho isso, que eu queria puxar, isso, esse gancho eu queria puxar para fazer a discussão da formação social brasileira, ou Perfeito. seja, o quanto é, é, é para mim foi muito claro esse caminho e esse caminho aqui. A formação, é claro, o que é o capitalismo no Brasil, mas o que é o capitalismo no período colonial escravocrata? Quais são os efeitos disso enquanto forma de dominação? Pela coerção e, depois da abolição, coerção e hegemonia e outras formas. Então, eu queria te ouvir, pegando na questão da formação social brasileira, o papel central da questão da escravidão para a questão das instituições brasileiras e suas estruturas, e mais ainda, dos instrumentos de dominação. E aqui eu vou levantar uma provocação, que eu tenho, eu tenho introduzido essa discussão dos meus cursos de pós-graduação, inclusive aqui, a partir da minha leitura do Clóvis Moura, é o quanto o Brasil, no período até o, a escravidão, é muito mais um modo de produção escravocrata eu só tenho desconfiança do modo, mas talvez uma formação social escravocrata do que um capitalismo exportador. Eu tô fazendo, e eu sei que essa é uma provocação enorme na historiografia, mas eu acho que o Clóvis Moura traz um elemento fundamental porque traz dominantes e dominados. E os dominados, né, em sua grande maioria, são homens e mulheres escravizados. E ele ainda traz uma nuance que eu acho maravilhosa, que é o seguinte, não é nem o pai João e nem o zumbi. Ou seja, é uma, são... Porque não, não são esses estereotipados. Ou seja, é, uma, é um conjunto de dominados, homens e mulheres escravizados, que lutam das diversas formas, em cada contexto histórico, contra os dominantes. Eu queria te ouvir sobre isso, porque eu sei que é, é, é polêmico isso, e eu lembro, inclusive, é, de uma live sua, você falando, inclusive, utilizando o, Bos, o Alfredo o Bosch, Bos. que é maravilhoso, que ele vai Maravilha. trazer um ponto que é dizendo o seguinte: inclusive, no Brasil da Independência. Os liberais queriam ser liberais para ter escravos. Eu queria que você falasse um pouco dessa formação social brasileira e o papel da escravidão. O que você achar mais interessante para discutir esses pontos? Que é longo, a gente ficaria aqui os três programas sobre isso. Mas eu Não, alguém um passaria me contou que se preparem, tá pessoal, que em breve sai mais um livro aqui do Silvio de Almeida. Mas vamos lá, Silvio.
1: É, eu, vou, eu vou até te pedir licença para falar um pouco desse livro. Né? Não, você colocou... pode fazer,
0: você a gente vem depois lançar aqui, Silvio, com certeza. Né? Não,
1: vai ser um prazer, um prazer. Só, só, só falar de uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, é, eu, eu acho que quando eu, é, eu trato desses assuntos, quando a gente fala disso, é sempre bom a gente lembrar também que a gente está sobre os ombros né, de gigantes, né? E, homens e mulheres, que foram fundamentais para a gente pensar tudo isso. E eu falo isso com muita emoção e com muito carinho, porque eu estou aqui, eu não sei se vocês sabem onde eu estou nesse momento, eu estou aqui numa sala né, muito importante, muito interessante, porque é, há 45 anos atrás, 45 anos atrás, quem estava sentado nessa mesma cadeira que eu estou sentando, nessa mesma sala, cuja, a foto está até ali, depois eu posso mostrar para vocês, foi o Milton Santos, né? Eu tô eu tô agora, eu, tô, eu sou eu tô aqui na Universidade de Columbia, né? Eu sou eu sou professor visitante da Universidade de Columbia. E, a, e por aqui passaram Milton Santos, Celso Furtado, né? O primeiro professor dessa cadeira foi o Raul Brecht, né? Primeiro professor dessa cadeira. Então, é, é, é muito importante assim quando você lembra de nomes como Clovis Moura, Milton Santos, para pensar isso, porque eu acho que eles nos deram a regra e o compasso para para fazer essa reflexão que você faz. Agora, o que, que você. Você colocou várias coisas interessantes, né? Uma, uma coisa que eu acho maravilhosa é a gente pensar a partir de um, de um, de um esquema que eu estou tentando muito estabelecer no livro, né? sempre deixar muito evidente em, todos, em cada um dos capítulos é como, para entender o Brasil, a gente vai precisar entender também essa interação que existe entre o que a gente pode chamar de universal, o particular e o singular. Né? Ou seja, entender a formação social brasileira na sua singularidade como um processo permanente de interação, primeiro, com as circunstâncias né, da, da formação das sociedades capitalistas em nível global, ao mesmo tempo entender também as particularidades regionais da América Latina, né, do, do, dos, países, é, é, dos países da periferia, do capitalismo, e também entender as peculiaridades, e agora sim as singularidades da formação social brasileira. Então, quando a gente fala da formação social brasileira, nós estamos falando, portanto, de, de como... De como se materializam as chamadas formas sociais do capitalismo, a materialização, a concretização, a manifestação histórica dessas formas sociais que são formas sociais necessárias à reprodução do capital. Eu posso falar de quatro fundamentalmente aqui, né? Eu posso falar assim da forma da forma mercadoria, forma valor-mercadoria, claro. Todo lugar, todos os lugares em que o capitalismo eh, ele se, se estabelece eh, é preciso estabelecer, é, é, se materializar no, com a relação social, a relação mercantil, a relação de troca mercantil, predominantemente livre, ou seja, determinada né, pela, pelo trabalho livre, assalariado, predominantemente, mas não somente. Né? Segundo a forma social, a forma Estado, né? a forma jurídica e a forma sujeito e aí que nós chegamos no ponto olha que interessante Eduardo e aí a forma sujeito é a forma com que a subjetividade a forma com que a forma com que o, o sujeito se torna pessoa indivíduo cidadão ou seja como é que isso se materializa também dentro do campo das relações sociais no interior né da, da vida sob o capitalismo agora qual que é o, o, o grande lance é que quando a gente fala, por exemplo, de Estado, estamos falando da forma social Estado, a forma Estado ela não é a mesma aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, e no Brasil. Assim como a forma dinheiro também não é a mesma. Assim como a forma jurídica também não é a mesma. Então, para nós entendermos o Brasil, a gente precisa entender essa dinâmica da universalidade do capitalismo, da particularidade, das particularidades regionais. Ou seja, não dá para entender é, a, a economia brasileira, a sociedade brasileira, se a gente não entender as sociedades latino-americanas, o que, que é ser latino-americano. entender também o significado da singularidade brasileira. Então, vejam que. É a partir disso dessa, dessas noções iniciais que nós, nós precisamos poder iniciar uma investigação. Então, falando do livro, o título do livro, provisoriamente, é Estado, Direito e Raça no Pensamento Social Brasileiro. E esse livro, eu divido o livro em, em alguns capítulos, eu, eu ia falar quatro ou cinco, mas a gente acaba mudando no meio do caminho, né? a gente resolve dividir um em dois, ou então condensar, mas, enfim, ele vai ter quatro, cinco capítulos em que é, inicialmente eu vou tratar essas questões metodológicas, vou trabalhar com a noção de, de forma e acho que você já já meio que deu um spoiler do meu livro, aí você já falou o que, que ele vai ser mais ou menos porque eu, eu vou tratar da noção de forma, formação, é, formação econômico-social, social e vou trazer um conceito, né, para explicar a questão racial que está relacionado com os dois, muito inspirado pelo mestre Milton Santos, que eu estou lendo para a foto dele aqui agora, que ele fala da formação histórico-espacial, eu vou falar de uma, das formações histórico-raciais, que eu acho que é importante entender isso. Como, e para falar o seguinte: da mesma maneira que você tem a materialização da forma sujeito né, de maneiras diferentes, né, em lugares diferentes, você tem também a noção de raça que se materializa de maneira diferente. Ser negro é uma condição universal a partir do momento em que, no processo de formação global das sociedades capitalistas, né, e que se vale do, do tráfico de pessoas, do sequestro, da escravidão, enfim, nós, obviamente, criou-se uma condição negra universal. Tá? Mas a maneira com que se vive o ser negro difere nas diferentes formações histórico-espaço-raciais. Percebe? Então, ser negro no Brasil não é a mesma coisa que ser negro nos Estados Unidos, não é a mesma coisa que ser negro na África, não é a mesma coisa que ser negro na Europa, porque aí a gente tem que... um outro conceito, que é importante. Né? Estou vendo até uma mensagem daqui da minha, da minha assistente, minha aluna, a Valesca, Miguel Batista, que está me ajudando muito com esse livro também, quero mandar um abraço para ela. Então, veja só, é importante a gente entender também que aí que a gente vai falar de estrutural, de institucional, porque é, as diferentes formações sociais têm diferentes processos de racialização. Percebe? Os processos de racialização eles são, eles, eles são estruturais, mas eles são institucionais. Você quer que eu te dê um exemplo, Eduardo, de, de, de um... De uma, de uma instituição fundamental para estabelecer a racialização nos Estados Unidos, a Suprema Corte americana. A Suprema Corte americana, o Judiciário, como todos os países também, é fundamental para entender como é que a, a raça foi sendo constituída a partir de processos institucionais. No Brasil, a mesma coisa. Por isso que o livro chama Estado, Direito e Raça. Eu quero mostrar o seguinte. Não se pode pensar raça sem pensar o, o, como se deu a formação do Estado do direito no Brasil. E, 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 e vice-versa, tá? O direito brasileiro ele é o resultado também da interação entre processo de racialização e o processo de formação do Estado, e o Estado brasileiro também, da mesma forma, sem problema na perspectiva global, regional, e a perspectiva, fundamentalmente, da singularidade também do processo de formação social brasileira. Então, uma coisa que vai aparecer no livro, que eu acho que é legal falar, é o seguinte, é, eu quero mostrar como todos os grandes pensadores e pensadoras do Brasil, obviamente que eu não quero esgotar o assunto, é um livro que eu quero deixar para a gente poder discutir muitas coisas, Traz sempre o debate racial. O debate racial ele sempre foi um, é um debate crucial para entender o Brasil. Então, eu vou ser muito direto. Quem, quem acha que raça, falar de raça, é uma, uma capitulação. Neoliberal. Identitarista identi isso. identitária, que eu nem sei que eu nem sei que porcaria isso. é essa que inventaram. É papo de racista também, que, que é com, com graça para cima da gente. Isso aí, com, com, comigo e com você, não cola isso aí. Não, não vem com essa ideia, de identitarismo. Isso é, isso é isso é papo furado. Agora, pelo seguinte: quem não entende a questão racial, não entende nada sobre a formação social brasileira, e vou além, tá? Não vai entender nada sobre a formação do capitalismo em qualquer lugar do mundo. A questão racial ela não é importante só no Brasil, não é importante só nos Estados Unidos. Ela é importante para entender como se dá a formação né, das sociedades capitalistas no mundo todo. E o debate racial é fundamental, porque, na verdade, Eduardo, você tem duas grandes perguntas dentro do pensamento social brasileiro. A primeira pergunta, sabe qual é? O que é o Brasil? O que, o que singulariza identidade o Brasil é, é a identidade nacional. Então, eu me pergunto muitas vezes como é que uma pessoa fala assim que é nacionalista e acha que a questão da raça é uma questão lateral. É isso que o pensamento nacional. E eu vou te falar, essa discussão, cara, está desde, desde, desde 1820. E, desde 1824. Desde 1824, que se discute, discute isso. Sim. Desde 1824. Você percebe? Desde a independência. Ou seja, é a busca pelo, pela singularidade nacional, o que é nacional. E aí, eles, aí as, as soluções. Ou seja,
0: quem é brasileiro,
1: quem não é brasileiro...
0: E esse, Pô, e esse ponto falar? que... Ah, desculpa. E esse ponto que, que lá nessa transição do século XIX até o início do, do, do século XX era do branqueamento, você vai tenta nos anos 30, que é o projeto nacionalista brasileiro, Faz, trazer a ideia da miscigenação de uma forma positiva, mas idealizada, de cima para baixo. Ou seja, aquilo que, o, que, em certa medida, o Gilberto Freire vai contribuir de adocicar o, o, a, a miscigenação brasileira e a forma de dominação e da formação hum. brasileira. Eu queria te ouvir sobre isso, porque acho que esse ponto é um ponto fundamental para entender o Sim. Brasil, as nossas meu, especificidades.
1: Meu perfeito, assim, Se fala do Gilberto Freire, não sei se você sabe, né? O Gilberto Freire estudou aqui, nessa faculdade. Também, Nessa universidade, eu é, estou. Ele, 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 ele formou em Colômbia, né? Ele formou o mestrado dele em Colômbia. Né? Formado no Círculo do Franz Boas. O que é muito importante também a gente entender né, o, cultu, o, o, o culturalismo, que ainda né, é, é, é um objeto também das disputas que nós temos no Brasil. né? Porque toda vez que você fala de racismo estrutural, tal, aí vem, não, não sei se é estrutural, tal, tal, tal. Aí você vê que a questão não é nem um problema com, é um problema é um problema de concepção mesmo, né, de, de sobre o que é o racismo, é um problema ideológico no fim das contas, né, teórico, ideológico, enfim. Mas a questão toda é, eu sempre insisto com, assim, que eu acho que a gente precisa entender, para entender o Freire, é só entender as circunstâncias em que a obra dele ela ela é ela surge. Cara, em 1933, nos anos 30, né? então o que você tem nos anos 30? Você tem nos anos 30 toda uma reorganização do capitalismo global nos anos 30. Você percebe? Você, é, é, é a, é a crise de 29 é a ideia de que os estados eles precisam estabelecer mecanismos de dominação e de controle social muito mais efetivos. É, eu, até, eu até brinco com, com os meus alunos e alunos eu falo o seguinte, gente, é, nos anos 30, ser liberal não estava na moda, em lugar nenhum, nem nos Estados Unidos, tá? Em lugar nenhum. Então, pensar o seguinte, como é que a gente vai instituir formas de dominar todos os efeitos das crises econômicas, né? que são crises econômicas, que são políticas, que são sociais, que são civilizatórias, no fim das contas, como é que a gente estabelece isso? Então, é, o Gilberto Freire está ele ele tá pensando é, ele está querendo pensar é, a sociedade brasileira numa perspectiva que já está apontando, é a tua área, para a formação de uma sociedade industrial. Sim. Que é impossível se você não tem o um mínimo, eu vou usar um termo também que é caro ao pensamento social brasileiro, homogeneização social. Se você não tem o mínimo de, assim, a mínima possibilidade de, de, de produzir subjetividades que tenham algum grau de identificação, algum grau de interação entre si, uma sociedade dividida como é a sociedade tipicamente é, da República Velha, ela não dá conta de sustentar tudo aquilo que é necessário para você produzir as energias de, um processo, de, um, de uma sociedade industrial. Então, você precisa criar o brasileiro. Você precisa, você precisa, você precisa dizer quem é o brasileiro. E veja que o, o governo Getúlio Vargas é um saco de gato, né? é uma disputa. Você tem de comunista, liberal, fascista, tem de tudo ali. Você tem de tudo ali, disputando realmente o que é o ser brasileiro. O que é ser brasileiro? Agora, então, é, isso. E aí, sim. Se... Desculpa Vou te falar.
0: interromper, mas acho que esse ponto. Eu queria pegar um gancho nesse ponto que você acha fundamental. Para mim é fundamental. E eu queria te ouvir sobre isso. Essa disputa pelo ser brasileiro. Que, em certa medida, eu também já vi algumas lives é, sua conversando com. Meu Deus branco que me deu agora tá vendo com oh, cimas ah, já vou esquecendo cimas o, mas, cima, o cima. ser brasileiro o ser brasileiro e aí que é o ponto que eu queria como você vai de cima para baixo construindo e, e é, amenizando a questão da cultura popular das dimensões negras na nossa formação e o que você fala você vai ou você apaga ou você domestifica, então você cria uma trajetória de apagamento, mesmo na tentativa de incorporar o ser brasileiro, você não vai incorporar as dimensões da nossa formação histórica, das nossas dimensões da questão é, negra, dos povos originários, ou seja, você vai fazendo uma amálgama e tentando de cima para baixo. É, talvez essa seja a nossa enorme dificuldade para pensar o Brasil, nessa profunda desigualdade, como é que você vai construir a nação enquanto projeto, se eu não consigo... Pensar ou, ou ter uma identidade que realmente incorpora o andar de baixo. Eu queria te ouvir isso, que acho que esse é um ponto é... importante até para pensar o atual, né?
1: Não, sim, não, não, porque é curioso você falar, né? Como eu, como eu já disse, quando, o, 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 o pós-abolição, ele é. Aliás, as, as discussões sobre, sobre, sobre a, a questão da escravidão no Brasil, elas também têm uma série de. Tem momentos diferentes, né? E que estão diretamente relacionados, primeiro, à economia brasileira, estão relacionados à institucionalidade brasileira, por exemplo, quando você pega o que foram as discussões é, pós-independência. Né? Então, você tem um José Bonifácio, que está dizendo o seguinte, olha, a escravidão, a gente precisa pensar no que vai ser o Brasil, mas nós precisamos imediatamente começar a pensar o que é uma sociedade sem escravos. Né? E tudo isso muda a partir de 1830, né? quando você tem uma mudança na economia global que faz com que o, a, a elite né? valparaibana, né? ou seja, a elite do café, passe a dar as ordens no Brasil. Porque daí você vai precisar cada vez mais de, da mão de obra escrava. E essas pessoas que passam a dominar a economia brasileira passam inclusive a construir um discurso nacionalista que é um discurso de é um discurso contra as tentativas de interferência da Inglaterra, por exemplo, na organização da economia brasileira e as pressões para acabar com o tráfico. Então você vê que se constrói um discurso. O Bose fala muito bem disso. se constrói um discurso nacionalista, né? Que, que, que ele chama de regressismo, né? Diz o seguinte, ó, nós somos nacionalistas, nós estamos defendendo a nossa liberdade, a autonomia do país e nós vamos continuar tendo escravo. Olha só. Isso só vai mudar também como, como, quando, quando você começa a ter uma mudança expressiva na economia mundial né? e que vai levar a uma crise, né? do café valparaibano paraibano, e que vai levar também a escravidão a cada vez mais ser pressionada politicamente. Você tem também os movimentos, os, movi os movimentos abolicionistas, né? a resistência negra, que vai cada vez mais erodindo né, a escravidão como instituição no Brasil. Só que aí, quando você vai ler, isso eu queria chegar, quando você vai ler, até mesmo os abolicionistas, eles não deixam de mencionar o quanto a escravidão é ruim, mas como é necessário também entender como o negro está despreparado para viver... É, na sociedade, ou para mandar na sociedade, o que significa dizer o seguinte, ser abolicionista não quer dizer que o sujeito é, não é racista. E é justamente o que se vê no pós-abolição. Por isso que eu costumo dizer que você tem um projeto nacional que faz com que você saia da escravidão para o racismo na sua dimensão institucional. Você tem a criação de instituições que vão reproduzir os parâmetros de desigualdade racial. Então, vejam que a gente pode colocar vários momentos para pensar a questão racial olhando para essas mudanças da sociedade brasileira. Então, no primeiro momento, você tem o um racismo científico né, que está ligado diretamente a um contexto, a um contexto é, agrário no Brasil, está diretamente relacionado a um contexto em que você tem que fazer um processo de contenção das massas, em que a pobreza não será absorvida, né? Depois você tem, industrialização, a ideia da democracia racial, tá? que é uma ideia, como você muito bem notou, ela não coloca as diferenças raciais em termos científicos, mas ela estabelece as diferenças raciais como diferenças culturais e que o Brasil, como instituição, precisa absorver. Por isso, o conserto, né, o pacto estatal, constitucional, ele precisa dar conta de absorver a diversidade da cultura brasileira né, e essa homogeneidade que quem dá é o poder do Estado. E aí você tem um momento, e, e, e acho, que, acho que é legal a gente falar disso, em que o pessoal até brinca, né, que parecia que o Brasil ia caminhar para um outro patamar da discussão, que é o momento pós 45 né, no pós-guerra. Né? em que você tem também toda uma mudança no cenário em relação à questão racial que vai, que vai falar puxa vida, a gente precisa colocar a discussão no outro nível é o momento do desenvolvimentismo no Brasil, é o momento que você tem um Guerreiro Ramos um Florestan Fernandes discutindo você tem o Paulo Freire, você tem o Izebe né? você, tem o, você tem uma, uma efervescência para discutir o Brasil para pensar a questão racial num outro prisma, num outro nível né o, que, o que, que interrompe isso? A ditadura militar. A ditadura militar faz com que a discussão. E aí, que, veja o seguinte: se nos anos 30 você tinha até um certo potencial, né, vamos dizer assim, um certo potencial para pensar a democracia racial, que é o que o Florestan vai escrever, né? Fala: ó, a ideia de democracia racial, e o Kovis Moro também escreve isso: a democracia racial ela não é uma ideia ruim ela só é uma ideia impossível. Ou seja, a gente precisa primeiro mudar o Brasil para tornar possível. Mas é uma ideia que não é ruim. Né? Ou seja, você como, pensar... Como dizia um, o Clóvis Moura, um, Moura um, né? Não, né?
0: é impossível democracia racial sem ter democracia econômica. Não é um pois público. é.
1: Pois é. Pois é, isso não, isso não existe... Então, você vê, você vê que eles não... É, é, se você tinha esse potencial, aí você vai ver, você tem até... Eu, eu costumo até brincar que o, o Freire ele é um homem conservador, né e até reacionário, né? se a gente pode pensar dessa maneira, porque, bom, basta ver o apoio que ele deu, né a, a ditadura, como o Freire também, ele foi... Ele, ele, ele foi um ele foi muito absorvido né, pelo regime salazarista. Né? É, como, é, como uma, uma parte do, do, dos movimentos de libertação da África ente, entenderam, até falam, puxa, o Freire está colocando para a gente que a gente pode ser nação. Aí ele falou, não, eu estou falando de Portugal, de vocês não. Aí teve que ver um, aí teve que, teve que ver um grande herói, né? um grande herói africano para colocar as coisas no lugar, que é o amigo Cabral. Aí o amigo Cabral colocou as coisas em outros termos. Mas aí, veja só... É, você vê que a ditadura militar absorve o freirianismo, mas numa chave absolutamente reacionária e opressora. Ou seja, é a democracia racial no sentido de que não se pode mais ter discussão sobre raça. Né? É no sentido uma chave de opressão, numa chave de, 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 de destruição mesmo. O que vai ter efeitos terríveis né, sobre sobre a sociedade brasileira, sobre uma formação histórica do Brasil. Então, eu acho o seguinte, o, o, meu caro, é, eu acho que, para a gente discutir o Brasil, inclusive do ponto de vista econômico, nós vamos ter que discutir a questão racial a sério né, e pensar em três grandes problemas que o Brasil tem, né, que, é o, que é um problema que, tá, que estão todos vinculados, mas que a gente pode separar. Primeiro, que é o, a chave, você sabe, como poucos, né? que é do subdesenvolvimento brasileiro, economia brasileira, a, a, como a desigualdade no Brasil ela é reproduzida, como o racismo é uma chave fundamental para entender isso e como o autoritarismo também são chaves é uma chave fundamental para entender esse processo. Então, vejam que um processo é, que envolva uma, é, um projeto nacional, falar de desenvolvimento no Brasil... Vai levar necessariamente a gente a repensar também sim, é, sim. o próprio o processo de formação de identidade nacional brasileira, né? E deixa, aí deixa absorver uma... também essa cultura, isso aí que o Simas fala muito bem, né? Ou seja, a gente vai ter que olhar o Brasil pelas frestas, né?
0: E aí, esse ponto que você trouxe dessas três dimensões, é, trazendo para um para um nível para um nível de abstração do, das, das classes sociais, eu tenho enxergado assim, cada vez me aproximar desses três elementos que você trouxe. Mas eu costumo enxergar isso a partir do, do caráter, aí usando o Chico de Oliveira, o caráter dos nossos setores dominantes, que é o jeitão, que é um setor dominante autoritário, escravocrata e antirreformista social. Eu estou falando isso para trazer um gancho para. Sei que você tem que estar tá no horário para a gente ir fechando, mas Não. fazer essa para per... fazer essa pergunta de Brasil, que eu acho importante, é o quanto essa ascensão é, e, e vamos dizer esse retorno inclusive, na discussão das lutas no final dos 70, que tem uma dimensão sindical, mas tem uma dimensão dos movimentos negros, dos que ascenderam, inclusive, sobretudo, Rio, São Paulo e Salvador, no final dos 70, porque entraram nas, nas universidades privadas, passaram a ter um novo papel dentro desse debate, que vai desembocar lá nos, 90, nos 80, toda a discussão dos movimentos sociais ali na Constituição de 88. E o quanto, e eu vou dar um salto grande, mas eu queria trazer para o presente que é o seguinte, o quanto, ao longo dos anos 2000, com uma ascensão da renda da população mais pobre, mas não só, com as cotas nas universidades, mas também com a, os novos espaços públicos criados de interação, de disputa dentro das instituições, das universidades, dos espaços. Ou seja, o quanto, para mim, mexeu, em certa medida nas placas tectônicas no andar de baixo, as placas tectônicas estão se movimentando e essas placas tectônicas do andar de baixo é pobre, negro, é excluído, não, não cidad... considerado por essas elites, cidadão em terceira e quarta classe ou quinta classe, desumanizados desde a lógica servocrata. E, quando isso começa a mexer, você tem os bloqueios, os bloqueios que vão além da questão do Bolsonaro, estrito senso. Mas como uhum. essas elites reagem... A um movimento de, dessas placas tectônicas e que tem a ver, começou a balançar e a reivindicar aquilo que você tá, até comenta no livro: ou seja, inclusive esses, esses homens, mulheres, negros, cafusos, mesti não é o termo adequado, mas é, é, negro retinto ou não, é, o quanto, na verdade, percebe o seguinte: peraí, por que eu não posso estar em outro papel? Ou seja, vai além da questão individual, vai pela individual, mas não só. Então, isso gera um movimento. E como você reage brutalmente, que é o golpe de 16, como foi em 64? Eu queria te ouvir sobre isso, porque acho que esse elemento... Pra... Não é para fechar, mas para abrir a questão. É como pensar numa refundação que vai além de reconstruir o que foi nosso desenvolvimentismo, porque ele deixou de fora é, completamente. A gente tem que reincorporar, e eu queria te ouvir sobre isso, porque acho que isso é fundamental para pensar o Brasil hoje.
1: É, eu falei, eu falei para, eu, eu falei com a professora, eu estava conversando com a professora, professora Lele é, da Paulane, né, que é minha supervisora no, no, no meu pós-doutorado em economia, né, e ela e e o trabalho que nós nós estamos envolvendo juntos, né, é justamente é justamente nesse sentido, né, de que é, de que, é um, de que é um silêncio eloquente, né? Inclusive é o título do, do, do trabalho em torno da questão racial por parte das chamadas teorias do desenvolvimento, né? É um grande, é um... porque um silêncio eloquente porque a questão está lá ou teria que estar e a falta dessa questão leva a uma série de, de problemas, né? Que tornam praticamente impossível a gente pensar o Brasil de uma maneira mais ampla, né? Agora que você que você que você, é, que você colocou, né? Eu inclusive, é inclusive o último capítulo do livro, né? O que, o que significa o governo de Jair Bolsonaro, né? Para para nós para pensar a questão do Brasil, para pensar a questão racial. É, eu e outras pessoas temos insistido muito de que o de que o governo de Jair Bolsonaro é é um sintoma, né? Um sintoma dessas mazelas que nós estamos alimentando há muitos anos, há muitos séculos, a décadas, né? E eu diria que há séculos e que fazem com que essas tendências estruturais, né? Que é o autoritarismo, a dependência econômica, o racismo, ganhem a sua forma mais brutal porque, mais uma vez, pensando a partir de um prisma internacional, né, tentando pensar aí com várias pessoas, estou pensando aqui no Walter Rodney, né, né, quando, ele, quando, ele, quando ele fala sobre como, como a Europa subdesenvolveu a África e, e em outros textos, que é o seguinte, a gente tem que pensar também na perspectiva global, porque um, um governo como o Jair Bolsonaro é um governo também alimentado por uma, por uma circunstância muito específica do nosso mundo. Eu estou falando aqui de uma crise né, no neoliberalismo. É, não é nem o neoliberalismo, mas é a crise do neoliberalismo que leva, portanto, à ascensão de governos autoritários né, no mundo inteiro, que leva. E, e, e eu falo, como eu falei, hoje o mundo todo discutindo duas decisões da Suprema Corte americana que vão ter um impacto muito, muito forte, não só na sociedade nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Uma decisão que a Suprema Corte praticamente é, abre mão, né? Faz com que o governo faz com que o governo federal não possa mais estabelecer o controle sobre armas, sobre armas, né? E faz com que é, hoje as mulheres né que conquistaram essa possibilidade esse direito de 73 elas não possam mais é, elas não possam mais é, elas têm restringido na verdade né que não pode mais o direito ao, ao aborto né? então vejam que são duas decisões que mostram também que está vendo um, um recrudescimento né, das pautas conservadoras e que tem o racismo né como como um dos seus veículos mais mais importantes né para esse processo de dominação Então eu acho o seguinte eu acho que o, o, o governo Jair bolsonaro Eduardo ele traz uma novidade para nós em termos de em termos de gestão né da questão racial no Brasil e qual que é essa novidade o Brasil como tipicamente um país da América Latina, ele, ele, ele tem elites né, que são diretamente vinculadas aos interesses né, das elites internacionais, do exterior. E essas elites elas também, de alguma maneira, elas reproduzem padrâmetros raciais dentro né, da formação histórico social de cada país de maneira diferente. Então, você tem, por exemplo, nos países, nos países que foram colonizados pela Espanha, você tem as chamadas elites criolas, né? Que são, que são justamente esses, a forma com que os brancos, né, como se criou o ser branco dentro dessa, dessas populações de, que são predominantemente indígenas. Né? Agora, o Brasil ele também passou por esse processo, né? ou seja, a ideia do imigrantismo, do bandeirantismo, são formas também de criar o branco, né? que não é tão branco como os brancos de lá, mas que precisa se estabelecer ideologicamente a partir desse lugar de dominação. Agora, veja que você cria elites que são dependentes, mas ao mesmo tempo você tem uma ideia de superioridade branca, né? que é diferente de supremacia branca, a superioridade branca. Então, você vai ler o pessoal, né, dos, do, os, os, o pessoal do, do, do Pensamento Social Brasileiro, eles estão pensando o seguinte: bom. Como é que a gente faz, portanto, para criar uma certa homogeneidade no Brasil? Sabendo que nós não somos um país em que há brancos. Então, por isso que a ideia do branqueamento, porque não tem branco. Nem todo mundo é branco. Aliás, ninguém é. Depois, democracia racial. Então, vejam que a ideia de uma superioridade branca, ser branco, portanto, me leva a um patamar superior. Eu acho que as circunstância do neoliberalismo Ascensão de uma direita global, a destruição dos sistemas de proteção social, né? ou seja, a, a entrada de um nacionalismo conservador né? cada vez maior, vão acirrando as disputas internas e que vão, vão fazendo com que a, a questão racial se torne um elemento central nas disputas. É, ascensão de, de, de fascismo, de nazismo, né? É, cria um ambiente em que, pela primeira vez no Brasil, né, e essa é uma, uma tese que eu estou desenvolvendo no, no livro, é o seguinte. Pela primeira vez no Brasil, nós estamos falando abertamente de supremacia branca. Você imagina um presidente da República dos piores, porque né, a, gente, enfim, a, gente quase, a gente quase não tem presidente da República, que só foram bons no Brasil, mas você imagina um sujeito bebendo um copo de leite, que é um sinal clássico da direita, da, 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 da ultra-direita do, do, do supremacismo branco, numa live no Brasil, você imagina alguém que trabalha na Presidenta da República fazendo sinais, né? é, fazendo apito de cachorro para a extrema-direita é, supremacista? Então vejam que o Brasil ele caiu num outro patamar, ele está num outro patamar, nós estamos num patamar de crise Lé? e, de, e de, de conflagração que nós nunca tivemos antes. Assim. E essas circunstâncias não são explicadas internamente no Brasil. Nós temos que olhar para o cenário internacional, de degradação das relações internacionais e como a ascensão da extrema-direita ela, ela tem um refluxo aqui no Brasil. E o nosso pacto constitucional e o nosso desenvolvimentismo de fancaria não deu para conter esses detritos. Ou seja, o Bolsonaro é como se fosse um esgoto que rompeu a tampa do bueiro. Sabe como é que chama a tampa do bueiro? A institucionalidade brasileira e os pactos constitucionais não deram conta de segurar essa fossa que hoje inunda a superfície brasileira. Deixa eu,
0: te... eu, eu, eu tenho usado uma frase aqui que é o Bolsonaro não é a causa da crise brasileira, mas é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. Eu acho que é tem isso. essa dimensão ex externa que... Se... Tratou muito bem, Silvio? Talvez isso seja a história para outro papo, mas acho que tem também uma dimensão interna desses setores dominantes, das camadas sociais médias, com essa mexida das placas tectônicas dos anos 2000. Ou seja, tem uma forma, e aí que junta a questão racial, das classes, de gênero, e que essa sociedade, que a gente está falando de 20%, 30% no topo, querendo empurrar de volta... né? Essa é o, o conjunto restante da sociedade, porque essa está se movimentando de alguma forma, mesmo que seja numa dimensão individual, mas não é só. Então, acho que... Não sei. É uma coisa para pensar, porque acho que também tem um Sim. efeito interno muito forte de uma profunda repressão de mudanças do padrão atual. Ou seja, para mim, a placa... Acho que a gente ainda não tem nem muito claro os efeitos dessa placa tectônica. De não eu, eu, de eu, baixo eu, 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 brasileiro.
1: Tô. Eu concordo com você. Eu concordo com você porque sabe que um intelectual, um intelectual dos Estados Unidos, né, que é considerado o grande pensador do panafricanismo, né, o do Bois, né, ele usa um termo que ele fala da, ele fala do salário psicológico dos brancos, né. Ou seja, é... a pobreza também, a, a pobreza não atinge é única somente os trabalhadores negros. Ela atinge os trabalhadores brancos é, e atinge também de maneira muito violenta. Né? Tal, claro, a situação dos trabalhadores negros é uma situação calamitosa, dos indígenas, obviamente, mas atinge os brancos. E fala que uma das formas de estabelecer o um controle social sobre é, os trabalhadores de uma maneira geral é justamente você criando divisões que fazem com que uns um se sintam, vamos dizer assim, superiores aos outros. E, o sal... e a questão racial ela é central, como elemento, dizer assim, o elemento de, 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 vamos dizer assim, de, de composição dessas diferenças a partir do que ele chama de salário psicológico do branco. Então o cara olha, o cara está numa situação assim, muito ruim. Mas o negro, que ele despreza, que ele aprendeu a desprezar, que ele tem raiva, o indígena, que ele acha que não tem que ter nada, está numa situação pior do que a dele. Isso, de alguma maneira, amortece a consciência. Agora, quando você tem, dentro de um ambiente de disputa, como se fala, mexido das placas tectônicas, e olha que no Brasil, eu, acho que dois, eu, queria, eu queria que você me desse a oportunidade de falar de duas coisas que eu acho que são importantes. Sim, uma, você gente, pode sabe? falar aqui
0: o tempo inteiro, eu estou preocupado Não, com o seu imagina. tempo, mas se deixar, Não, eu fico aqui mais uma hora conversando com você. Tá? Não,
1: fica <risos> tranquilo, fica tranquilo. Você sabe que tem, uma, tem, tem um pessoal muito ruim de serviço, cara? E que peça um de serviço mesmo, né? e que fica falando que a política de ação afirmativa de cotas raciais é uma importação dos Estados Unidos. Cara, a pessoa que fala isso não tem a menor dimensão do que significa a política de cotas raciais e não entende o que é a universidade no Brasil. Primeiro que a universidade pública no Brasil, você é professor da maior universidade pública do Brasil, né? é, a universidade ela não tem um papel único e tão somente de formar para o mercado de trabalho de ensino e também não é só pesquisa e também não é só extensão uma universidade como a FRJ e por isso que nós temos que fazer veja, uma política antirracista quer ser antirracista? nós temos que defender a universidade pública sob qualquer circunstância entendeu? a universidade pública ela tem que ser defendida sob qualquer circunstância o ensino público, universal, gratuito a universidade pública, porque são espaços de sociabilidade a universidade é um lugar para nós que tem um papel fundamental, né, num país em que você de tantas privações, um país em que você tem uma vida comunitária super fragilizada, que é cada vez mais decomposta, depauperada, destruída, inclusive pelo Estado, pela polícia, né? É preciso que você tenha esses espaços de sociabilidade. E eu não estou dizendo que é o lugar ideal, não, tá? A universidade, a, a, a universidade ela ainda é mais estatal do que pública. Nós precisamos tornar a universidade pública e não só estatal. Esse é um ponto. Esse, mas esse é um outro caminho. Não é para destruir a universidade, né? porque daí a gente não vai ter chance. A gente tem que lutar para tornar a universidade pública e democrática. Porque eu costumo dizer, nem tudo que é estatal é público, nem tudo que é público é democrático. E nós precisamos, portanto, democratizar a universidade. isso é um outro ponto. Nós precisamos abrir a universidade para as pessoas.
0: Ainda mais, Agora, ainda mais. Ainda, ainda mais,
1: ainda mais, ainda mais. ainda ainda mais. Assim, você não vai ter projeto, um projeto para o Brasil sem a universidade. Não existe. Você, economista, sabe disso. Como é que a gente, como é que a gente cria as condições né, para o desenvolvimento da sociedade, política, econômico sem pesquisa, sem inteligência? sem ciência, e a gente precisa da universidade, tá? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o pessoal fala que isso é uma importação, isso é um absurdo. Primeiro que a universidade pública no Brasil tem um outro caráter, não é só negócio das universidades de elite aqui nos Estados Unidos, que o sujeito, ele fica endividado para a vida inteira, e, uma, e, e ó, isso aqui consegue entrar numa universidade como essa aqui, né? Isso é um ponto importantíssimo. A maioria das pessoas se quer, consegue passar na porta de uma universidade de, de qualidade. Ou seja, se, se a gente estivesse falando, é como, é, é, assim, uma pessoa pobre, negra, jamais poderia, ou pouquíssimas poderiam pensar em estudar numa FRJ. Né? E a FRJ, as universidades públicas no Brasil, elas dão essa possibilidade. Então vejam, a política de ação afirmativa, na forma de cotas, e acho que você vive isso, Eduardo, mudou a perspectiva do que a universidade brasileira não só a universidade, mas a sociedade brasileira de uma maneira geral isso mexeu muito porque a universidade vou vamos vou voltar para falar de racismo institucional a universidade é um lugar fundamental para o branqueamento o Sim, cara é vai para a universidade ele já cria uma forma de diferença o caso da UFRJ, da USP né, na Federal de Minas ele, ele já cria um parâmetro de diferenciação social em relação aos outros então, vejo que quando você começa a colocar preto dentro da universidade pública de elite, você começa a bagunçar esses parâmetros de legitimação do racismo. E outra coisa, nos Estados Unidos não existe política de cota. É política de ação afirmativa, não se de pontuação, mas não pode ter reserva de vaga. O que nós fizemos aqui, eles nem entendem o que é isso. Por isso que não é importação, nós fizemos um caminho próprio. Então, meu caro, o que eu quero dizer é o seguinte... É, e esse, bom, esse, é um, esse é um aspecto que eu, que, eu, que eu acho que é muito importante. O outro aspecto que eu quero falar com você é o seguinte... Ô
0: Silvio, antes, é, você chegar, antes claro. de você chegar no segundo ponto, você dá um intervalo, acho que você trouxe que esse ponto é fundamental fazer o um comentário, claro. porque muda o que é aquele espaço... Porque você não via a lógica do branqueamento e você trouxe o ponto da volta para a sociedade que eu acho fundamental, que é o seguinte: jovens nas comunidades, na periferia, que não tinha nem sabia o que era FRJ, não, não tinha o sonho de chegar e falava agora é possível, então vão se formando, cursos de formação nas, nas comunidades, nas periferias, e essas pessoas, é e, e, e eles vão entrando e mais... Eles entram com algum grau na formação elitista em geral, mas na tecnicalidade do processo vai lá e as notas são iguais. Ou seja, a, é, e aí o termo placa tectônica é, utilizando o Milton Santos mesmo, isso tem gerado um balançar. E por isso que a reação é muito grande, sobretudo dos, das nossas. Não, não é por acaso, né, Silvio? Você olha o Datafolha aberto, quem é que vota no Bolsonaro, em sua grande maioria?
1: Isso. Homem branco, branco.
0: A, acima de 10 salários branco. mínimos. Ou Sim. seja, e regionalmente localizado em territórios sul. Com uma lógica, do Sul com uma lógica mais complexa na discussão racial, pela questão da migração, muito forte. Então, assim, tem, tem uma. Está muito claro isso, é por isso que é preciso parar. É por isso que os, o Bolsonaro e outros, a universidade virou Balbúrdia. Ali virou espaço que agora é fora do jogo. Não, é o contrário, aquilo está alimentando mesmo. Essa mudança, esse movimento das placas tectônicas para a reconstrução desse país, mas segue para
1: o segundo, Silvio. É né? Desculpa interromper, não, não. É, 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 o segundo, você me fez bater no terceiro. Vou falar do segundo agora. O segundo, o segundo é o seguinte: é, a gente precisa tomar cuidado também com esse negócio de. Então, vamos lá. O tal do, do identitarismo, né? Que o pessoal fala, né? Cara, eu estava pensando o seguinte: eu, eu acho mesmo que você tem. O, a gente teve um, um, um momento né, é, do neoliberalismo, principalmente né, no, ali nos anos 90, 2000, né, que fez com que essa... Claro, esse movimento começa antes, mas ele ganha muita força nesse momento, nesse período, em que as questões de identidade elas passam a ser vistas a partir de um prisma é, de um prisma assim, é, autorreferencial. O que eu quero dizer com isso? É, quero dizer que, o, que, que, que a lógica do capitalismo transforma também a justa reivindicação né, por pela própria existência, pela afirmação, né, da sua condição existencial, da sua identidade social, transforma isso em mercadoria e faz com que, obviamente, você tenha aquilo que eu chamo de uma de uma busca por uma representatividade sem conteúdo, vazia, né, e que de alguma maneira é, se torna muitas vezes o, o único objetivo alcançado por quem faz parte dos grupos minoritários, né? aquilo que eles podem alcançar e almejar. E isso, obviamente, como tudo no nosso mundo, se torna mercadoria. Entretanto, para a gente fazer a crítica disso, nós temos que olhar para o seguinte, nós temos que olhar para a vida material dessas pessoas, né? como essas pessoas estão vivendo. É, essa busca pela representatividade ela tem muita força, sabe por quê? Porque, de fato, as minorias estão vivendo numa miséria existencial, né, profunda. Eu falo, a, eu estou falando aqui, eu estou falando de formas de se sustentar materialmente, mas estou falando também de perspectiva de vida, de lugar, de produção do sentido que também é material. Então a grande pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: o que que nós vamos oferecer para a humanidade, para o mundo que tire as pessoas dessa armadilha? Né? Porque, você, porque, vejam só, é muito fácil a gente, por exemplo, ficar criticando as mulheres, né? ou alguém criticar as mulheres, porque elas querem ser, ter representatividade, porque elas querem estar nos espaços de poder. Mas aí a gente tem que olhar o seguinte, a vida dessas pessoas está em constante ameaça. Olhem só essa decisão da Suprema Corte de hoje, da Suprema Corte americana, que restringe o direito das mulheres, assim, de uma maneira violentíssima, que vai ter consequências brutais para as mulheres pobres, aqui nos Estados Unidos, para as mulheres negras, que vai desencadear um processo de criminalização. Olha isso, cara. A gente pode falar, ficar falando, puxa vida, esse pessoal agora tudo é mimimi, não sei o quê. Tudo bem, mas tem uma coisa: existe um sentido material para isso as pessoas dos grupos minoritários sexuais as pessoas do, do grupo LGBT que essas pessoas estão sendo assassinadas mesmo cara Sim. você percebe então Sim, claro. a gente precisa a, a, a gente precisa é, a gente precisa fazer a crítica das armas pelas armas da crítica você entendeu porque, senão, cara, não adianta a gente ficar nessa história. E aí o terceiro ponto que eu acho importante, né? A gente sempre ter, ter em mente, né? É, eu, 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 você falou da, da, da questão do, do, do sul, do sudeste, né? Da criação do, da criação do nordestino, como tem a criação do sudestino também, né? O, o, uma, uma versão do orientalismo né? aplicado em terra Brasília, né? É isso, né? Ou seja como 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 o como o, o, o sudeste é, criou, né? Essa, o nordeste essa, essa essa forma idealizada, preconceituosa e discriminatória. Só que a gente também tem que ver isso com muito cuidado, né? Ou seja, é... porque por, por eu tenho observado isso quando você vê assim o sudestino, né? Eu sempre pergunto assim, é, o sudestino é um problema mesmo, né? eu sou do sudeste, é um problema, eu sei, eu sei o que é São Paulo. né? Você, você sabe, também sabe o que é o Rio de Janeiro, né? Você, você, você vive o Rio de Janeiro, você sabe como é, é que isso. é. É
0: isso, desculpa, eu, inclusive sou baiano, estou falando hoje de Salvador e faço essa provocação o tempo inteiro do sudestino, só para completar até para você fazer isso, claro. é que eu costumo dizer que o problema, além do sudestino, é que, sobretudo os intérpretes, Analisa o Brasil como se fosse a partir de Rio e São Paulo só, mas volta, sobretudo São Paulo, mas volta assim. Não, pois é,
1: não, mas, mas, eu, mas eu faço uma provocação ainda maior. Cara, me parece que o pessoal que mora, por exemplo, é, no complexo do Alemão, na Rocinha, eles são sudestinos, né? O pessoal que mora na. Porque você tem que perguntar o seguinte: sudestino é preto ou é branco? Mora aonde esse cara?
0: Tá certo.
1: Porque sim, eu não tô. Sim. Porque esses, esses caras. Porque esses sudestinos pretos que moram na favela estão sendo assassinados, cara. Eles estão morrendo. Eles estão dentre as 33 milhões de pessoas no Brasil que hoje não vão comer. Você percebe, então? Sim,
0: claro. claro. A, gente,
1: a, gente não, a gente não pode analisar o mundo. Assim. Vamos, vamos, Todo mundo vai entender o que eu tô falando. Não, eu é, entendi a bastante a também. Olha materia <risos> o <ao> materialismo, camaradas. <risos> o chamado para a gente olhar para a realidade das coisas. Porque, assim, se a gente ficar olhando o mundo pela chave do idealismo, sabe? Da, assim, os conceitos eles são fundamentais e importantíssimos para nós à medida em que eles podem também nos levar à sua própria reformulação. Ou seja, a, a prova do pudim é o pudim, né? né? Você entendeu? A gente precisa olhar para o mundo, porque assim, é, 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 é frase feita, né? Identitarismo, né? É, sudestino. Nordestino. A gente precisa olhar para as coisas, cara. Saber que tem pessoas sofrendo em qualquer lugar. Igual você olhar aqui olhar para os Estados Unidos, né? Que é um lugar, assim, não sei se vocês notaram, os Estados Unidos é um, é um lugar de barbárie. Cara, um lugar em que as pessoas. Eu, 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 morei, eu morei na Coreia do Norte, né quando dava o Duque. Cara, um lugar em que uma pessoa. Eu, eu lembro que eu parei assim, atrás de um carro, né? Eu tava, eu tava, eu tava num carro, eu desci do carro e desceu um cara, né? Um cara branco desceu. Aí eu vi que ele ajeitou uma arma na cintura, olhou para mim assim, e me cumprimentou assim, cara, normal. Eu falei, não é normal, cara? Um branco me cumprimenta com uma arma na cintura. E ele acha que é normal. Eu não acho que eu não gosto de normal. Cara, é um lugar incivilizado. Isso aqui não tem como dar certo um negócio desse. Você percebe, então? É? Só que, ao mesmo tempo, meu amigo, tem, tem gente pobre aqui, trabalhador pobre, gente que está. O pessoal que trabalha na Amazon, no Walmart, essa gente está muito ferrada. Você, você percebe, então? Ali, se não, a gente tem que olhar as coisas e os processos de formação de identidade a partir do mundo real, do mundo concreto. É só assim que a gente vai entender, portanto, as potencialidades que se escondem no nosso país. As potencialidades que se escondem no Brasil. E que são não se escondem, mas que são ocultadas. Né? É, tenho a que ser da... apagadas,
0: né, Silvio? Você já usou várias vezes. São apagadas, inclusive. Né? É isso. E, na verdade, historicamente apagadas e, escu... e ocultadas no presente.
1: É isso, é isso. Ocultadas no presente. E ocultadas de forma violenta, tá, meu amigo? Não é só... É, eu, tô, eu tô aqui pensando ideologia como uma, como uma prática concreta, material, né? A ideologia não se sustenta apenas por... Porque o, o problema não é ideia boa, o problema, é, é, é o que eu sempre falo, né? É, eu, eu duvido que, assim, pensando aqui no campo das esquerdas e tal, cara, o nosso discurso é maravilhoso, não é lindo? A gente fala de amor, de solidariedade, a gente fala de construir um mundo possível, o um mundo possível porque esse mundo é impossível, né? Não é o único mundo possível é que o mundo possível é o mundo do impossível. É, o mundo possível é o mundo que dizem que é impossível. É o único mundo possível para nós, percebe? Pra gente não... Que vai, que vai pedir a gente de ter um desastre ambiental, encurtar a vida na Terra. Que vai... É o mundo que as pessoas falam que é o mundo do impossível. Agora, cara, é, para isso acontecer, pra, é, pra, é, a gente precisar. É, veja. O nosso discurso é lindíssimo, maravilhoso, incrível. Eu duvido que as pessoas não se encantem. Sabe qual é o nosso problema? O problema não é esse. Não, 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 é, não é o que a gente fala, é como a gente fala. A gente não tem uma rede de televisão, a gente não tem um megafone, a gente não tem microfone, a gente não tem carro de som, a gente não pode ficar falando isso toda hora, percebe? A ideologia, portanto, ela é forjada a partir de uma prática constante né, que vai forjar o sujeito. E aí então, se você falou é poder... assim, poder...
0: Você voltou no ponto inicial, Bom, as estruturas sociais como instrumento ideológico de dominação importante em um determinado contexto histórico. esse ponto que você acho, trouxe agora é fundamental. É, você precisa,
1: a gente precisa institucionalizar as práticas políticas transformadoras. Senão nós não, a gente não tem conta de fazer isso. E aí, e quando se percebe, os caras, os caras começam a destruir, né? Percebe? Putz, a gente tem política de cota. Então vai ter mais preto na universidade. O que os caras fazem? Destrói a universidade. Não precisa destruir a política de cota. É só destruir a universidade. Porque, se não tiver universidade, não tem política de cota. Se não tiver universidade, não tem política de cota, não tem preto na universidade. Então, é isso aí. Você nota? É.
0: Silvio, é maravilhoso. Antes, até de passar as palavras finais para você, eu tenho que. O que eu falei do início, eu reforço até mais ainda do que eu falei do início sobre o Silvio. Só que eu vou dar um depoimento aqui, Silvio. É, é muito marcante, por exemplo, esse sua atuação militante ao mesmo tempo de proposições desse campo e das coisas práticas. É, é, vou dar um depoimento pessoal. Na verdade, minha companheira é uma negra não retinta. E depois de ler o seu livro, ela é psicóloga, é, Érica Lopes, ela, ela mudou completamente a, as percepções dela do olhar, porque ela, na verdade, a mãe dela é negra, o pai português, sabe aquela, aquela junção sem se compreender nos instrumentos de dominação... Inclusive, ela criou, junto com outros colegas é, dessa área, um grupo de estudos de proposição que chama Quilombo. Para quê, inclusive? Para trazer a discussão da psicologia, no caso dela, rachiana, olhando essas estruturas sociais e olhando, sobretudo, a questão racial para entender o Brasil. Ou seja, como é fazer uma terapia para um homem, uma mulher negro, negro retinto ou não retinto, dado as, vamos dizer, o acúmulo, inclusive... Dos sofrimentos históricos que vão sendo repassados estruturalmente na família, nas estruturas sociais. Então, assim, eu estou usando aqui as palavras dela para te agradecer, né? Um hum, caso que é pontual, mas é um caso que mostra o quanto intelectual orgânico, o quanto intelectual propositivo, o quanto da tradição desses autores se levantou aqui. Eu acho que não tenho dúvida nenhuma, hoje, da sua geração, somos os maiores intelectuais do Brasil, Silvio. Então, assim, eu fico muito. Orgulhoso, honrado de você estar aqui participando do Diário, é, sem dúvida nenhuma. E, se, e, e o que eu posso dizer é que sigamos juntos nessa luta, que será uma luta longa. Eu tenho dito, inclusive, assim: o Brasil está na rua, no meio do redemoinho, parafraseando Guimarães Rosa. Mas será necessário um profundo movimento de ousadia, coragem e política para criar uma nova travessia de refundação. E eu acho que a gente tem que estar permanentemente nessa luta para construir uma sociedade com democracia econômica, racial e social, e inclusive eliminar a ideia de raça, né? utopicamente com trajetória histórica, para a gente pensar essa trajetória brasileira. Então, assim, é... antes até eu tenho que fazer de youtuber, né, Sivó? Quem gostou, pessoal, marque o sininho, compartilhe, bote para rodar isso. Esse é um canal do Instituto de Economia do FRJ, então é um canal institucional. Esse é um programa do canal do Instituto de Economia do FRJ, tem formado por vários outros, por várias linhas, inclusive. Tem, libera, tem programas de liberais, ou seja, a diversidade é essa, exatamente diversidade, sabe, Silvio? E a gente, no Diário, é, novamente, agradecer muito. Eu queria... Suas palavras... Você falou o que você quiser, Silvio, e agradecer novamente. Eu sei que sua agenda é enorme e continue nessa batalha e sigamos nessa luta de refundação desse país.
1: Não, meu irmão, eu só, eu só posso agradecer, dizer que eu estou muito feliz de poder falar nesse, nesse canal institucional da, da gloriosa Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, é, pela qual eu tenho um profundo respeito, é, que eu acho que tem um papel central para desempenhar num processo não de reconstrução, né, mas de construção né, de um país que, que nos abriga a todos nós, um país decente, um país justo, um país que faça jus ao, aos brasileiros né, às brasileiras que lutam tanto é, no seu dia a dia para poder sobreviver, mas que querem mais do que sobreviver, querem dar um sentido especial para sua vida e que nós possamos ajudar nesse sentido com as reflexões, com o nosso trabalho político. É isso que eu quero. Quero um mundo quero um mundo melhor e mais justo para todos nós. E eu, eu te agradeço demais. Muito obrigado, meu irmão, meu camarada. Obrigado por tudo. Obrigado,
0: Silvio. Pessoal, é, espero vocês na próxima sexta. Sexta, a gente vai estar aqui com o Zé Sérgio Gabriele para discutir a questão da Petrobras e da questão energética no Brasil. É isso. Até semana que vem. Bom final de semana. Para quem está no Nordeste, curtam um o São João. Né? E quem não está, curta o um final de semana. E grande abraço para você, Silvio. E a gente precisa trocar mais ideias e mais, mais acho que questões que acho que é importante a gente nas convergências que temos para pensar essa, a construção brasileira.
1: Eu estou tô, tô à sua disposição. A hora que você quiser, meu amigo. A hora que você quiser.
0: Abração, Silvio. Tchau, tchau. Abração, pessoal.